0: So, ist jetzt, ja. ist Folge 5 jetzt, ne? Ist das nicht so, haben wir eine Holzhochzeit? Sagt man das nicht? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Jahre sein. Ehe ist Hölzerne-Hochzeit mhm. oder so. Das kann gut sein. Ich weiß das, glaube ich, 11 oder 13. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist Petersilien-Hochzeit. Oh, das ist natürlich besonders wichtig. <lacht> okay, okay, komm. dann alles Gute zur Holzhochzeit. Ja, komm, lass mal anstoßen. Prost! Ja. Nom, 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 Wir haben heute zwei Getränke. Wir haben nämlich auch noch ein anderes Getränk vorbereitet. Was ganz Außergewöhnliches. Und zwar, also erstmal, hallo, herzlich willkommen bei Looney Tunes, der Podcast. Die fünfte Folge. Die fünfte Folge, wie wir gerade schon meinen. Holzhochzeit. Am Ende stimmt es überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Fake News. Genau, und wir trinken heute Bubble Tea. Das erste Mal. Das äh, erste Mal für mich nur, oder? Genau, das erste Mal nur für dich. Ich kenne das noch von früher, als Bubble Tea schon mal im Trend war. Wann und war das ungefähr schon über zehn Jahre her? Also da habe ich noch in Wolfenbüttel gewohnt. Ja. Und da sprießen die Bubble Tea Läden so aus dem Boden und hier in Braunschweig. Und in Wolfenbüttel mag das schon was heißen, wenn es da mhm. drei Bubble Tea Läden gibt. Okay, drei. Mhm. Okay, ja, ich habe das auch mal mitbekommen, aber ich war da sowas von nicht drin, dass ich sogar teilweise dachte. Es geht da um Eistee, der Kohlensäure hat. Weil es ja. gab ja da auch noch mal eine kleine Phase mit Sparkling-Eistee. Mhm. Und ich dachte, das ist Bubble-Tee. Mhm. Aber nö, offensichtlich nicht. Ich habe nee. nämlich sowas... Da sind so Dinger drin. So, <lacht> so, so Die hat nie die selber gemacht. Also, wir haben jetzt hier einen selbstgemachten Bubble-Tee von Doc D. Genau. Und ähm, oh, es sieht witzig aus. Es sieht auf jeden Fall witzig aus. Und wir haben auch Strohhalme. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob die Bubbles überhaupt durch die Strohhalme passen. Also, ihr, ihr müsst halt jetzt einfach zuhören und vielleicht. Ich mache ein kleines Beweisfoto. Ja. Mal gucken, ob wir das verwenden. <lacht> also, Luisa macht jetzt ein kleines Beweisfoto. Äh. Ich bin ja auch eh ein Handyopfer, habe ich das schon mal erzählt. <lacht> du musst alles fotografieren. Ich bin viel zu viel am Handy auch. Na <lacht> ja gut, also wir stoßen okay. jetzt nochmal mit Bubble Tea an. Tschüss, äh, tschüss. Und ihr seid jetzt, könnt zuhören, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben Bubble Tea trinke. tasting mhm. Ich habe zwei Strohhammer, damit es mehr Spaß macht. Das ist also so anstrengend mit zwei, ich muss mit einem. <lacht> Also man kriegt die Bubbles gar nicht durch den Strohhalm durch. Es ist es normalerweise so, dass die dann durch den Strohhalm hochflutschen? Ja, genau, die flutschen hoch. Und das ist gemeingefährlich, mhm. weil die ganz häufig dann in deine Luftröhre kommen. Ja, ich habe nicht so ein Problem manchmal, auch wenn ich jetzt Misosuppe esse. Ja. Ich kann das nicht, wenn da was Flüssiges ist und was Festes. Mhm. Wenn ich dann nicht weiß, schlucke ich das jetzt oder kaue ich das jetzt ja. und dann verschlucke ich mich immer. Soll ich dir einen Löffel geben? Haben wir? <lacht> ja, ich habe ja. ja. Und mit dem habe ich vorhin äh, umgerührt. Ich muss eine Bubble mir rauslöffeln ah, ja, und das danke. probieren. Ich habe gelernt, das ist aus Tapioca. Genau, Tapiokastärke. Und das ist bunt hier. Die Bubbles haben verschiedene Farben. Ich mache einfach so. <lacht> wie die Profis. Die sind ein bisschen fest geworden, <lacht> tatsächlich. Ich mhm. finde, schmeckt wie Gummibärchen. Okay, das ist ein totaler Fail. Eigentlich schmeckt Bubble Tea ganz anders. Ich glaube, ich kaufe richtig laut. <lacht> Also wir müssen nochmal zum bubble Tea laden und dann äh, mm. gibt es richtigen bubble Tea. Also das war ein totaler Fail. Schmeckt nicht nach bubble Tea und die Tapioca-Bälle sind viel zu hart geworden. Eigentlich müssten die so ganz squishy sein. Sind die süß normal, weil es ja. schmeckt neutral. Ja, ich habe die schon gesüßt, aber ich? wahrscheinlich nicht genug. Okay, wenn der Lockdown vorbei ist, holen wir uns mal ein bubble Tea, stellen uns eine halbe Stunde an mhm. bei so einem Laden und dann machen wir noch ein Live-Testing. Jetzt trinken wir Eistee. Ja, Eistee genau. und Sekt. Lecker. Richtige Teenie-Mischung. Jetzt noch ein Beerenzen dazu und dann ist alles perfekt. Oder so, ficken. Äh, oh ja. Habtet, Hattet ihr das? Nee, das hatten wir nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, in meiner Jugend habe ich gar nicht so viel Alkohol getrunken, beziehungsweise gar nicht. Ich eigentlich auch nicht, aber ficken fand ich immer gut. Also ficken. Das Getränk der Johann Johannes Belly Curse ist, glaube ich. Mhm. Hat mir lecker geschmeckt. Ja, das wird immer, also ich arbeite ja nebenbei noch in einem Club. Mit wenn dem kein Corona so ist. Wenn kein Corona ist, also gerade nicht. Und äh, da wird auch sehr gern Ficken bestellt. Mhm. Und dann ups, so die lustigen Sprüche. Das ist immer Sprüche. ganz witzig. Ich glaube, die haben das richtig schlau gemacht damals, als sie sich den Namen überlegt haben. Ja, und die Leute lachen dann auch immer. wenn mhm. so zweimal oh, ficken, mal ficken bitte. <lacht> <lacht> Lustig. Ja. Naja. Nee, aber es ist trotzdem, also ich finde aber, die sehen schon gut aus, die Bubbles. Sieht schon hübsch weil aus. Weil die sind bunt, die sind irgendwie so ein bisschen glitschig und so, aber sie haben, also ich kann nichts über den Geschmack sagen, weil ja. sie schmecken sehr neutral. Ja. Neutralstens, würde ich sagen. Mhm. Würdest du dem einen Like oder ein Dislike geben? Dem Bubble Tea? Aha. Das muss ich vertagen, da kann ich noch nichts zu sagen okay. zum Bubble Tea, aber ich habe ein anderes, äh, ich habe ich hab ein Like vorbereitet ja. und zwar muss immer ein bisschen ausholen, wenn ich Sachen erzähle. <lacht> ähm, ich war ja im Urlaub, das habe ich ja erzählt schon oder angeteased und das ist so... Lisa und ich haben echt auch uns lange nicht gesehen. Also jetzt haben wir uns schon wieder auf der Arbeit gesehen, aber so insgesamt war es nur die längste Trennung, die wir hatten, oder? <lacht> ja. Genau, also ich war ja länger im Urlaub und ich habe ja mit einem Camper ganz Corona-konform Urlaub gemacht und ähm, ich habe da, also wir waren 16 Tage unterwegs und ich glaube auch ein paar Tage davor, ein paar Tage danach, niemals einen BH getragen und <lacht> Ich glaube, das ist mein Like übrigens, mhm. ein, kein Dislike, ist ein Like. Ich finde es nämlich einfach, es ist so entspannt und mhm. so freiheitsgefühlig. Mhm. Ähm, ja, also männliche Hörer haben jetzt wahrscheinlich schon keinen Bock mehr. Ne? <lacht> Aber, ähm, ich glaube, alle Frauen können relaten, ja. weil... Gerade durch Corona kam es, glaube ich, auch so, dass im allerersten Lockdown vor einem Jahr, wo wir wirklich alle zu Hause waren, auch ganz viele voll lang keinen BH getragen haben, mhm. weil man nie raus musste. Mhm. Und ich bin da eigentlich so, also ich bin fein mit meinen Brüsten, aber ich finde es schon komisch, ohne BH rauszugehen. Mhm. Und ich habe den ganzen Urlaub durchgezogen, auch wenn wir in irgendwelchen Städten waren und so. Und ja, dann muss ich wieder auf die Arbeit und das, das würde ich mich nicht trauen. Mhm. Das ist irgendwie komisch, und ich muss sagen, heute war mein erster Tag auf der Arbeit ohne BH. Hat man nicht gesehen. Ja, aber trotzdem ist es ein komisches Gefühl, ja. weil ich finde irgendwie als Frau ist man, wenn man Nippel sieht, habe ich das Gefühl, dass das direkt sexualisiert. Mhm. Und es kann nicht einfach nur eine ganz normale Brust sein, die mhm. man dann halt sieht, sondern, also, ich, ich habe keine Ahnung, wie wir, Männer das wahrnehmen, aber so als Frau finde ich es irgendwie komisch, mhm. wenn man so das zeigt, wie es ist in seiner natürlichen Form. Ja, und das ist auch ein Unterschied, wenn man so ein gar nichts anhat oder halt so ein BH, der nur so... So ein Soft-BH. Genau, nur so stoffig mhm. ist, ohne Cups oder ja. so. Und ja, irgendwie habe ich mich so doll daran gewöhnt dann in der Zeit. Und dann kam ich nach Hause und habe gedacht, ey, ich muss das doch eigentlich weiterführen. Mhm. Das ist doch so bescheuert. Gleichzeitig bin ich auch auf Instagram auf diese Free the nipple bewegung aufmerksam geworden. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Aber auf Instagram sind ja Nippel, weibliche Nippel ja. verboten. Und männliche nicht. Da habe ich auch letztens was gesehen. Ich folge so einer YouTuberin, Bloggerin, die heißt Kiki. Und die hatte ein Oberteil an ähm, und hatte was drunter. Aber auf dem Oberteil sah es so aus, als hätte sie halt blanke Brüste. Mhm. Und dieses Foto wurde halt runtergenommen, gesperrt von Instagram. Obwohl das gar nicht ihre Brüste waren, sondern halt das Oberteil. Mhm. So, da habe ich auch gedacht, okay, jetzt wird es weird. Ja, ich glaube, es gibt zwei Ausnahmen ähm, bei Instagram, äh, wenn also die weibliche Nippel erlauben, und zwar beim Stillen, mhm. was ja schon mal gut ist, weil Stillen ja auch super oft noch ein Tabu ist. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist, aber ich glaube, vor allem in den USA ist es auch voll verpönt, Stillen in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, hier gibt es bestimmt auch viele Leute, die sagen, das ist eklig oder so, mhm. wenn Frauen das in einem Café zum Beispiel machen würden. Oder wenn es um ähm, Geschlechtsangleichende Operationen geht. Ich glaube, mhm. habe ich gelesen, dass das die beiden Sachen sind, wo das okay ist, wo ich mir so denke, äh, mhm. also das ist jetzt ein Nippel, ist genau das Gleiche bei Männern mhm. wie bei Frauen. Mhm. Und ich habe dann auch so Bilder gesehen, wie Frauen sich oben ohne fotografiert haben, aber halt so ein Comic-Nippel ja. geschaut okay. haben, wo dann das steht, das ist a male <lacht> Nippel. Ja. Und ich denke mir so, okay, wow. Ja. Und deswegen, ähm, ja, mein Like ist auf jeden Fall beharlos unterwegs sein und den, ja, vielleicht gewöhnt man sich irgendwann dran, weil das ist wie bei allen Sachen, glaube ich, mhm. man muss es einfach normalisieren mhm. und es, also wir, wir sind ja auch noch jung, ne, ist ja auch schön, wenn man ja. da was sieht, aber ja. es muss halt nicht sexualisiert werden oder darf nicht sexualisiert werden und es sollte sich auch niemand schämen, für mhm. was. Ich finde es halt cool, dass je mehr Frauen das machen, desto normaler wird es auch für einen und man traut sich auch mhm. mehr. Also ich, es gab eine Zeit, da habe ich sogar mit BH geschlafen. Ich auch. Ich habe früher auch mit BH geschlafen. Weil es mir so unangenehm war irgendwie, es, das so ja, man hat auch doch, selber ja. da ja dann irgendwie keine Relation dazu, Aha, weil man genau. sich selber dann nie so damit befasst. Mhm. Und ich bin gerne mit mir und meiner mhm. Weiblichkeit. Keine ja. Ahnung. Also ich finde das schön. Und ich finde eigentlich auch, also ich kann das auch tragen irgendwie, aber mhm. ich würde dann direkt denken, boah, wenn man jetzt meine Nippe sieht auf der Arbeit, mhm. das gehört da nicht hin. Ja. Und dann denkt, nee, ja. Also ich glaube, es ist eine riesendiskussion, es ist voll das Fass auch, mhm. was man aufmachen könnte. Aber mir ist einfach so aufgefallen, warum ist es jetzt für mich okay, wenn ich mhm. im Urlaub bin und mich nur Leute sehen, die mich nicht kennen. Mhm. Und aber mit meinen Freunden oder so ist es nicht okay. Ja. Also das ist doch irgendwie. Naja, ja. aber ich glaube, früher oder später wird es ja bestimmt auch eine Bewegung geben. Ich glaube, früher war man ja auch nicht so nippelängstlich. Ähm, mhm. also, ja, eigentlich nicht. Das kam irgendwann, ich weiß nicht, ob man dann spießiger wurde dann doch letztendlich wieder. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch mit der Pornoindustrie zu tun, ja. dass man so ein Idealbild von Brüsten hat oder von Körpern hat. Deswegen haben die Leute angefangen, Push-ups zu tragen und mhm. dadurch wurde die Form, die natürliche Form total entfremdet oder mhm. so. Ich weiß es nicht. Aber früher waren ja auch so ganz andere ähm, BH-Formen in, glaube ich, so, dass es das so spitz war. Ja, so stimmt. Ganz, so, keine Ahnung, in den 60ern oder so, ja, ich weiß es ja. nicht. Naja, also... Aber da muss man dann mit Selbstbewusstsein ein bisschen hinterstehen und dann, glaube ich, kann man das auch voller Stolz tragen. Mal gucken. Also ich ja. habe heute auf jeden Fall einen Schritt gewagt. Auch ich ich habe mir schon gedacht, dass niemand merkt, weil ich mhm. halt was anhatte, wo man es nicht sieht, aber... So insgesamt möchte ich es für mich zumindest versuchen, einfach mhm. für mich vielleicht mich das zu trauen in Zukunft, aber mal gucken. Mhm. Aber das war mein Like, weil es ja. ist einfach schön free the titty, protect the city. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema aus der letzten Woche. Ach stimmt. Da haben wir ja eine ganz Hausaufgabe. kleine Hausaufgabe uns gegenseitig und unseren ZuhörerInnen aufgegeben. Und ähm, wollen wir erstmal mit unseren drei. Erzähl doch mal. Also wollen wir abwechselnd oder soll ich einfach runterrattern? Wie du willst. Ich weiß nicht, ob du also, da viel erzählen musst auch zu. So. Ja, eigentlich nicht. Also, wir hatten ja uns aufgegeben, dass wir drei Sachen irgendwie uns überlegen, die wir an uns selbst lieben. Und. Ähm, ja, meine drei wären zum einen einmal meine Sommersprossen, mhm. weil ähm, sie mich dann immer an den Frühling und an den Sommer erinnern, wenn sie sprießen. Also sie sind auch im Winter da, aber nicht halt so extrem. Und ich liebe Sommer und Frühling und kriege dann immer gute Laune, wenn die rauskommen. Sommersprossen auch was ganz Süßes. Ja, denke ich auch. Die waren ja auch ganz häufig negativ konnotiert und so seit so letztem oder vorletzten Jahr sind Sommersprossen ja auch mega Trend geworden. Mhm. Und das ist natürlich, ich habe jetzt nicht so sonderlich viele, aber es gibt ja Menschen, die, die über, über das ganze Gesicht mhm. haben, die aber damit auch viel struggeln mussten, weil die ja halt oft auch dadurch gehänselt wurden. Mhm. Genau, aber ich finde Sommersprossen sehr schön, ob wenig, ob viel. Und deswegen mag ich die gern an mir. Ähm, eine zweite Sache ist eine Charaktereigenschaft. Und zwar mag ich an mir, dass ich sehr optimistisch bin. Oh, das ist sie. <lacht> das also, mag ich auch sehr an dir. Genau, also dass ich eigentlich aus allem irgendwie doch noch was Positives rausziehen kann. Ähm, ja, das hat sich auch in meinem Leben ab und zu schon mal bewährt. Also es war nicht alles immer einfach in meinem mhm. Leben, aber irgendwie trotzdem... Mein Optimismus hat mich dadurch getragen. Der macht ja auch eine warmgelbe Aura, genau, <lacht> so wie dein Pulli heute. <lacht> ja, es ist auch ganz sonnig heute. Ich mhm. habe gedacht, passend zu der Aura, mhm. die wir äh, vor letztens drei Wochen, wo wir aufgenommen mhm, haben, glaube oh, ist ich. so lange her. Ist mega lang her. Ähm, genau. Ich habe gerade ich habe mir das nicht notiert, ich habe meine dritte Eigenschaft vergessen. Kann ich erzählen in der ja, Zeit? Ja, erzähl du mal. Ja, also ähm, ganz unabhängig von meiner Story ist meine erste Sache, die ich immer liebe, meine Bubis. Oops. Ich mag die einfach gerne, ich finde die schön, so wie die sind und ja, ich glaube, ich habe genug über meine Brust erzählt heute. <lacht> Aber genau, das ist eigentlich auch die einzige Äußerlichkeit, ich habe so viel überlegt. Ich glaube, ich habe echt an allen Sachen noch was auszusetzen, sonst... Mm -hmm. Aber mit meinen Brüsten war ich schon immer fein. Und deswegen bin ich froh, dass sie so sind, wie sie sind. Und meine zweite Sache ist ähm, mein Humor, glaube ich. Ja, ich finde ich auch ganz fantastisch. Weil, ja, ich glaube, dass ich vielleicht, ja... Dadurch auch manche Sachen irgendwie einfacher nehmen kann oder irgendwie zumindest einfach mit Spaß so Sachen begegnen kann und Sachen auflockere und so. Und ich finde mich einfach witzig, nicht immer natürlich, aber meistens. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Ich finde, ein guter Humor ist immer wichtig. Mhm. Und so, hast dir wieder eingefallen? Nee, noch nicht. Oh, Nur gut, also meine dritte Sache ist, ich habe lange darüber nachgedacht, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass auch eine Schwäche... Mhm. Aber ich glaube, ich liebe an mir auch meine Ehrlichkeit. Mhm. Ich kann überhaupt nicht lügen. Also das klingt jetzt so, mhm. so gestellt, so weil ich, mir fällt es voll schwer, irgendwie nicht die Wahrheit zu sagen. Man kann mich immer lesen ich bin so ein offenes Buch und deswegen ist es manchmal, glaube ich, auch... Ja. Eine Schwäche, weil ich habe halt nicht so eine krasse Fassade irgendwie. Ich kann meine Gefühle oft nicht verstecken und so. Aber dafür ja, bin ich halt immer offen und ehrlich. Und ich glaube eigentlich, es, mich man mein, bräuchte die Fassade nicht, wenn alle so wären. Deswegen mhm. ähm, glaube ich, ist das eine gute Eigenschaft und da freue ich mich drüber. Ja. Ja. Es ist jetzt mein dritter Punkt, das ist richtig witzig, weil der jetzt überhaupt gar nicht passt, weil ich das vergessen habe. Also meine dritte Eigenschaft, die ich an mir liebe, ist, dass ich mir Ereignisse gut merken kann. <lacht> In dem Moment, du es vergessen hast. Also ich habe wirklich, ähm, es ganz, haben mir ganz häufig Freundinnen gesagt oder so, wenn ich mit denen geredet habe und dann irgendwie so mich so erinnere an irgendwie einen Anlass oder so, dann kann ich den richtig lebhaft wieder irgendwie hervorbringen. Und diese denken dann immer, so detailliert kannst du dich daran mhm. erinnern. Bist du eine gute Geschichtenerzählerin? Nee, das vielleicht nicht, weil ich irgendwie auf Wortfindungsschwierigkeiten habe. Aber ich kann äh, mich ganz gut an Szenerien erinnern. Also ich bin da irgendwie... Ein fotografisches Geticht. Ja, vielleicht in dem Sinne schon. Okay, also, cool. Aber wirklich nur Sachen, die ich halt erlebt habe. Mhm. So. Oder so Atmosphären oder so. Ich weiß auch noch genau wie manches riecht. Vielleicht musst du deshalb nicht so oft von Dingen Fotos machen wie ich. Vielleicht. Weil du es dir einfach hast ja, und ja. abrufen kannst. Genau, das ist noch die dritte. Das ist meine Fähigkeitsdritte zu sagen. Ja, <lacht> ja das ist ganz cool. Wir haben auch ähm, tatsächlich... Äh, Einige Einsendungen bekommen. Ja, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Das Auf hat jeden uns richtig toll Richtig toll. Wir haben auch sonst noch immer mal wieder noch schönes Feedback bekommen und es bedeutet uns ganz viel und, und freut uns. Und, ähm, Liebe geht raus an euch. Ja. Ähm, ich möchte eine kleine Nachricht vorlesen von jemandem, der uns geschrieben hat. Übrigens, PS, es haben uns nur Frauen geschrieben und da habe ich schon wieder gedacht, ich glaube, Männer struggle nicht so sehr mit sich. Ist vielleicht eine eine mhm. ganz unbegründete These, keine mhm. Ahnung, aber so vom Gefühl her haben auch männliche Hörer wieder gesagt, es war eine gute Folge, mhm. aber ich habe mich nicht so, ich konnte nicht so relaten. Mhm. Und alle Frauen, die uns geschrieben haben und auch andere, die jetzt diese Hausaufgabe nicht mitgemacht haben, haben gesagt, was war so wichtig und ja, schade eigentlich. Ja, ne? ja. Aber ja, also eine Nachricht, die wir bekommen haben, war, ich liebe meine Haare, vor allem, weil sie in den ersten Schuljahren eher Mobbingstoff waren und ich dadurch aber eigentlich gelernt habe, sie noch mehr zu lieben. Außerdem liebe ich meine herzliche und teilweise auch naive Art und ich liebe meine kleinen Brüste und liebe es auch immer mehr, sie einfach so sein zu lassen, wie sie sind. Und das fand ich total schön, weil wir ja auch letzte Woche so ein bisschen gesagt haben, also jetzt nicht, dass manche Haare irgendwie als Makel zu betrachten mhm. sind, aber dass man auch Sachen, die von anderen als nicht die Norm oder so wahrgenommen werden, mhm. trotzdem als, als eine Stärke herausarbeiten äh, kann oder mhm. sie als Stärke tragen kann. Und das finde genau. ich sehr, sehr schön. Und das tut die Person auch, indem sie das so ja, voller Stolz trägt ja. und liebt. Ja. Das finde ich ganz schön. Fand ich sehr schön. Ähm, genau, was haben wir sonst noch bekommen? Einmal ähm, eine Zuhörerin hat geschrieben, dass sie ihren Humor liebt Ihre Beine trotz Adern und Dehnungsstreifen. Das geht auch wieder in diese Richtung. Ja, mhm. und äh, ihre Augenfarbe. Dann habe ich hier noch was, das fand ich auch spannend. Einer hat geschrieben, sie liebt ihre Spontanität, ihre Liebe zum Kochen und ihr Talent, sich mit tollen Menschen anzufreunden. Das ist auch richtig cute. Ja, und es ist halt auch so überhaupt nicht oberflächlich. Es <lacht> ist halt wirklich einfach so, ja, nichts Äußerliches, nichts irgendwie... Oh ja, meine Haare. Und man hat in seinem Leben irgendwie, keine Ahnung, 10.000 verschiedene Frisuren oder so. Ja. Also nichts, was so unbeständig ist. Und das sind nur so ja, wirklich sehr persönliche Sachen. Das hat mir auch gut gefallen. Genau. Dann haben wir auch noch eine Zusendung, die ihre Sensibilität, ihre Kreativität und Gutmütigkeit äh, schätzt an sich und liebt. Was ich halt auch cool finde, weil Sensibilität ja oft auch als also auch negativ, mhm. als Schwäche ausgelegt wird. Mhm. So sei man nicht so sensibel so ja. in der Art. Dann kam noch, also ist, äh, manche Sachen doppeln sich. Ähm, einer hat geschrieben, meine Brüste. Ich finde, das darf man auch mal sagen. Meine Stimme und meine Lippen. Und das fand ich auch sehr schön, ähm, also, dass das mit den Brüsten auch öfter kam. Ja, Ja, weil wir Frauen, wir können wirklich froh sein, dass wir Brüste haben. Mhm. Es ist einfach so, Brüste sind schöne Dinge. Mhm, das stimmt. <lacht> ähm, ja, und dann noch eine, die hat geschrieben, meine Haare, meine Brille und meine Spontanität. Fand ich auch cool, weil ich zum ja, Beispiel meine Brille überhaupt nicht mag. Ja, Ich finde das halt auch mega cool, wenn Menschen irgendwie ihre Brillen so mit Selbstbewusstsein tragen, mhm. weil oft Schämen sich Menschen ja dafür, dass sie eine Brille tragen müssen. Ja, ich fühle mich immer direkt voll uncool, wenn ich meine ja, Brille aufhabe. ich finde, es sieht super cool aus. Ich habe eine mit Fensterglas zu Hause und ich werde immer ausgelacht, wenn ich die trage. Also nicht <lacht> Ja, wirklich, aber <lacht> <lacht> ne, weil sie Fensterglas ja. hat. Ja, also, ich bin ja blind wie ein so cool. Blindfisch. Deswegen, aber ja, also es ist aber auf jeden Fall unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber ich fand schön, dass so viele Leute einfach Sachen gefunden haben und den Mut hatten, uns zu schreiben. Und ja, ja war eine schöne Sache. <lacht> Vielen lieben Dank nochmal dafür. Mhm. Genau. Ähm, ja, über was wollen wir denn heute noch reden? Also, ich weiß, dass wir beide am Montag oder ich habe es am Montag geguckt. Dienstag. Ich, hab's nicht, du geguckt mm, Dienstag? ich dachte, es kommt erst am Dienstag. Ja. Also, wir haben beide Framing Britney's Spears geguckt. Mm, das, das ist so eine Doku von der New York Times. Mhm. Ich glaube, es ist eine Doku-Reihe, ne? Eigentlich, ich glaube, es ist ein Teil von der Reihe. Mm, das, das, oh, bisschen oh, oh, das ist ein Original, Naja, oh. Na, ja, auf jeden Fall kamen die irgendwie schon vor ein paar Wochen in den USA raus und alle waren in Deutschland so: Oh mein Gott, wann kann ich auch endlich gucken mhm. und ähm, jetzt ist auch endlich da auf einem Streaming-Dienst ja. und ähm, ja, ganz Deutschland war aufgeregt und gespannt, was es denn jetzt mhm. eigentlich mit Britney Spears auf sich hatte, mit Free Britney, das ist nämlich so eine Bewegung, glaube ich, kannst du besser erklären, <lacht> Oder? Ähm, Ja, also das ist halt ähm, so eine Bewegung, hauptsächlich in Amerika, die halt ähm, irgendwann so gesagt haben, okay, Britney Spears, also erstmal um alle abzuholen, Britney Spears steht seit 13 Jahren unter ähm, der Vormundschaft. Vormundschaft ihres Vaters. Mm -hmm. Genau, also und eines Anwalts. Ich glaube, die beiden haben sozusagen diese Rechte, aber der Anwalt nur so ein Teil. Ach, ich habe es nicht so ganz gecheckt. Ja. Auf so, jeden Fall ist es halt komisch, weil Britney Spears eigentlich gar keine enge Beziehung zu ihrem Vater hat. Ja genau, die Mutter bezeichnet sogar die Beziehung zwischen Tochter und Vater als toxisch. Komisch. Genau. Das Das heißt also, sie hat kein Sorgerecht für ihre Kinder und sie hat nicht die kann ihr eigenes Vermögen nicht selbst verwalten und so weiter. Sie muss auch alle Interviewanfragen, Also alles, was sie arbeitet, muss sie vorher mit ihrem Vater abklären. Wenn der halt nicht das Go gibt, darf sie die Sachen nicht machen. Und er Sheffield sich natürlich einen totalen Wolf mit ihr, weil sie ja nach ihrem ähm, nach 2007, wo sie ihren Breakdown hatte, hat sie ja dann ein Comeback gestartet und seitdem ist sie ja auch einfach wieder da. Also sie hat super viele Alben veröffentlicht, sie hat eine Las Vegas Show und so und Sheffield, und Sheffield Geld und der Vater, der macht sich reich. Mhm. Da gab es zum Beispiel ja auch ein Zitat in ähm, der Dokumentation, wo er ganz am Anfang gesagt hat so ja, meine Tochter, die wird mir irgendwann ein Boot kaufen. Ja, es war so, dass Britney Spears schon als Kind halt natürlich so, ich glaube, die Story kennen bestimmt auch viele mhm. halt, schon als Kind in Castingshows und Talentshows und so geschickt wurde, um sie halt groß rauszubringen. Mhm. Und ich glaube, ich hatte in der Doku dann den Eindruck, dass sie halt, klar, auch als Teenie dann irgendwann den Wunsch hatte, berühmt zu werden mhm. und Popstar zu werden, aber ähm, ja, aber sie ist halt auch komplett so aufgewachsen mit immer dem Hintergedanken, du musst berühmt werden und deswegen weiß ich halt gar nicht, ob das wirklich ihr Wunsch war ja. oder ob der halt nicht einfach von wirklich Kleinkindalter an ihr ja, eingetrichtert wurde. Ja, genau, du musst berühmt werden, damit alles, was deine Eltern in dich hineingesteckt haben, also so finanziell, <lacht> ähm, sich auch später auszahlt mm. irgendwie. Also sie hat sozusagen die Verantwortung ja. übernommen und was ja ziemlich also krass ist, so auf wie alt war sie? 16 oder so. Da gab es auch so eine Szene in der Doku, die fand ich auch total, ja, also richtig krass, weil es war ja so, dass sie ja eigentlich auch so ein Keuschheitsgelübde mhm. abgelegt hat und keinen Sex vor der Ehe haben wollte und auch einfach ein volles Kind noch war, mhm. als sie angefangen hat, berühmt zu werden. Und ähm, ich, also es gab ja später auch diese ganzen Nick, Nickelodeon-Stars, mhm. so Miley Cyrus und die Jonas Brothers und so, ja. die haben ja auch alle so einen Keuschheitsring angehabt. Ja. Da war ich mir nicht so sicher, was ich davon halte. Aber bei Britney Spears, ich kaufe ihr das halt voll ab, dass mhm. sie wirklich einfach so ja, ein bisschen naiv und unschuldig war und so. Und sie hat dann in der Doku, da gab es so eine Szene, wo ähm, sie halt ihr erstes Geld, was sie verdient hat, mhm. einfach verteilt hat. Ich glaube, sie hat 10.000 Dollar verdient und sie mhm. ist einfach... Stimmt, stimmt. An Weihnachten oder so, glaube ich, ja. durch die Stadt gefahren und hat dieses Geld an alle Leute verteilt. Wo so <lacht> Louisiana. Yeah. Wow, was für ein schwieriges Wort für mich. Ich fand das immer ganz toll, ja. weil es mit meinem Namen zu tun hat. Ich dachte, <lacht> ich habe eine Relation mit Britney. <lacht> <lacht> um. Ja, wo man halt so merkt, so okay, also sie war jedenfalls nicht auf das Geld aus, ja. sondern sie wollte einfach nur singen und tanzen. Mhm. Und ja, die Eltern hatten halt ein anderes Interesse auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall hat sich die Free Britney-Bewegung irgendwann so formiert, weil, sie, weil die Fans halt gedacht haben, okay, Britney hat jetzt seit 13 Jahren überhaupt, also ist nicht mündig seit 13 Jahren und deswegen... Und sie, sie wird doch nicht glücklich sein und sie schickt uns versteckte Messages über Instagram und ja, so. und so hat ja. sich das halt formiert. Der mhm. genau. Insta-Kanal ist so weird, ja, wo man halt schon. wirklich auch denkt, irgendwas stimmt da halt doch nicht. Mhm. Ja, also in der Doku ist halt auf jeden Fall heftig zu sehen, wie die wie die Boulevardpresse vor allem Ich finde auch das, das Krasseste ja. eigentlich. Also die, ähm, anfangs wird sie noch so ein bisschen gefeiert, aber ich finde, das ist dreht sich halt super schnell, dass sie halt irgendwie sich mit sexistischen Kommentaren auseinandersetzen musste und irgendwie so an den Pranger gestellt wurde, weil sie halt dieses Lolita-Dasein, also sie war sie war sexy, aber sie war trotzdem so keusch mhm. und so. Und dann haben die Leute sie halt intime Fragen gestellt. Und ähm, ja, es gefilte dann da drin, dass sie halt einfach dann 2005 angefangen hat, Kevin Federlein, erst hat sie ja ihren Jungfreund geheiratet. <lacht> noch kurz, ja, stimmt, Justin kam ja auch davor. Ach, stimmt, zwischendurch war dieser komische Name. Ja, Lauf, genau. Der so ganz, da haben die, glaube ich, gesagt, er hat sie dann richtig in den Abgrund ja. geschubst oder ja. so. Naja, auf jeden Fall kam tatsächlich vorher noch Justin. Ich glaube, da ging es dann richtig bergab. Also da haben sie sie ja auch beschimpft irgendwie als. Schlampe und so, weil sie ihn gehört hat, weil sie ihn ja wohl betrogen hat, hat man in dem hm. Crimean River Video gesehen. Ja, ach, es ist alles super weird gewesen. Auf ja. jeden Fall war halt ja Justin Timberlake gleichzeitig halt bei Sync* und mhm. da war halt auch so dieses Boyband-Ding gerade so groß und ähm, da hieß es dann auch in der Doku, dass halt Boybands, Boyband-Mitglieder sich halt einfach niemals... Solchen Fragen und solchen Strapazen mm. aussetzen mussten wie Britney jetzt zum Beispiel, ja. weil es wurde halt immer so doll gebohrt. Es gab so eine Szene, wie sie halt ein Interview hat in der Fernsehshow, glaube ich, wo ähm, halt ein alter weißer Mann sie interviewt und sagt, ja, alle interessieren sich nur für deine Brüste ja, zum genau. Beispiel und sie sitzt da und denkt wahrscheinlich, sie kann über ihre Musik reden. Und um was geht es, um ihre Brüste? Ja, finde ich auch erschreckend, wie doll ihr auch dieser ihr künstlerisches Talent auch abgesprochen wurde. Mhm. Also in der Dokumentation hat man ja auch gesehen, dass sie, dass sie gar nicht so eine Marionette war, wie es irgendwie immer suggeriert wurde, sondern dass sie ihren eigenen Kopf hatte, dass sie auch Sachen durchgesetzt hat und dass sie auch singen konnte. Mhm. Aber das wurde alles ihr irgendwie abtrainiert und abgesprochen und vielleicht hat sie dann auch irgendwann selbst nicht mehr an sich geglaubt. Und ja, und ich glaube, die Presse hat halt da einfach ihren Teil beigetragen und das gipfelte ja dann darin, dass sie sich 2007 dann die Haare abrasiert hat und alle gesagt haben, okay, ist jetzt Psycho-Britney. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass halt da in den 2000ern für so viele Sachen, für die wir heute halt voll das Bewusstsein mhm. zum Glück haben, ähm, wo dafür das Bewusstsein halt noch nicht da war, mhm. also zum Beispiel... Erstens so Sachen wie, ja, wie werden Frauen behandelt, was mhm. ist Sexismus und ähm, es gab ja viele von diesen Promi-Girls, von diesen It-Girls, die gleichzeitig auch... Amy Winehouse, Lindsay Lohan, Paris Hilton ja. und so, also ganz viele, die halt einfach so fertig gemacht wurden von, von den Medien und... Ja, die halt, wo jeder Fehler irgendwie, wurde rangesoomt und so, es mhm. wurde ausgeschlachtet und so und die Leute konnten nicht einfach nur junge Frauen sein mhm. und bei Männern wurde das halt so nicht gemacht, die Leute wurden, also die Frauen wurden auf ihre, auf ihren Körper, auf ihre Beziehungen reduziert, es wurde alles verurteilt, während Männer gleichzeitig machen konnten, was sie wollten, zum Beispiel auch Justin Timberlake, ja. wo man immer dachte, oh, das ist so ein Engel und ähm, ja. er ist so ein Vorzeigetyp irgendwie und ja, er hat aber halt dann auch rumerzählt, ja, er hat... Britney gebammt und so, also es genau. ist halt irgendwie ähm, sowas zum Beispiel, hatte man noch gar nicht auf dem Schirm oder halt auch psychische Krankheiten, man hat überhaupt nicht respektiert, dass Britney halt einfach, ähm, keine Ahnung, damit nicht klar kam mhm. aus diversen Gründen mhm. und hat sich darüber lustig gemacht, mhm. über ihre mentale Gesundheit, ja. statt halt ihr zu helfen. Genau. Oder Und, sie einfach in Ruhe zu lassen. Genau, aber man hat dann halt einfach gewittert, dass man da richtig viel Profit rausschlagen kann aus ihr. Ne? Indem irgendwie noch mehr Paparazzis auf sie draufgegangen sind. Und dann musste sie lesen, dass sie eine schlechte Mutter ist, weil sie mit ihrem Sohn auf dem Schoß weggefahren ist, obwohl sie einfach nur Angst vor den Paparazzis hatte. Mhm. Und sie war ja sonst immer super höflich zu denen. Aber die haben halt einfach sie nicht für ernst genommen, wenn sie gesagt hat, bitte hört auf, ihr macht mir Angst. Nee, sie haben sie nicht respektiert. Ja, einfach, sie haben mit ihr gemacht, was sie genau. wollten. Und irgendwie finde ich das halt krass, weil wir sehen das halt heute aus einer Perspektive, wo wir halt viel ja, wachsamer sind. Mhm. Und trotzdem sind manche Sachen immer noch eine Diskussion. Mhm. Also ja. irgendwie muss man schon hier und da noch über Sexismus und so diskutieren. Mhm. Und irgendwie hat sie da halt für viele nachkommende Sängerinnen und Künstlerinnen halt auch, ähm, also sie musste viel ausbaden dafür, mhm. dass es heute jetzt junge Künstlerinnen nicht mehr ausbaden müssen. Ja. Also sie war quasi die Leidtragende für so eine Bewegung. Und ich glaube, deshalb hat halt Britney Spears auch bis heute für ganz viele noch eine Bedeutung, weil ja. wir halt mit ihr aufgewachsen sind und das halt so eine Identifikationsfigur mhm. war. Und ja, irgendwie finde ich schade halt, dass obwohl man solche Exempel hat, mhm. trotzdem manche Sachen heute immer noch behandelt werden, mhm. ähm, als wäre das okay so. Ja. ja, also ich hatte auch ein ziemlich beklemmendes Gefühl, als ich die Doku geschaut habe, weil ich mir auch so gedacht habe, Okay, als ich dann so 2007 die Intouch gekauft habe, habe ich dann irgendwie diese Boulevardmaschinerie irgendwie mit angetrieben. So, dass ist ja, aber du ja, bist ja nicht der Journalist bin, oder? Nee, eigentlich nicht. Aber der Paparazzi ich, oder nee, so. aber ich habe halt trotzdem, es ist ja eine Sensationslust und umso mehr, ich das natürlich verkauft, desto mehr Leute wollen halt mehr davon noch. Hm. Also mehr Geschichten und. Ähm, naja, auf jeden Fall finde ich aber gut, dass der heutige Umgang halt einfach ein bisschen woker ist, mm -hmm. um das irgendwie so auszudrücken. Und ähm, dass zum Beispiel so ein Kahlschlag, also so ein Buzzcut mm -hmm. für Frauen heutzutage eigentlich so normal geworden ist. Ja, das ist ja auch eigentlich heute ein Zeichen von Stärke, würde ich sagen, mm -hmm. wenn, man, wenn eine Frau sagt, okay, ich traue mich das, ich mm -hmm. mache jetzt kahl. Also ja. ich denke trotzdem, dass sie sich rechtfertigen muss und dass man bestimmt auch ihr Sachen an den Kopf wirft. Ja. Beleidigung, aber ja. ich glaube, insgesamt wird es halt respektiert als mutig. Mhm. Und Ja, Ja und vielleicht hat Britney Spears das damals ja auch gemacht, weil im Buddhismus heißt das, wenn man seine Haare abrasiert, also die haben ja generell immer abrasierte Haare, ähm, sich von Altlasten zu entfernen. Und vielleicht ja. wollte sie einfach einen Neustart. Aber es wurde gleich irgendwie eine Psycho-Britney drauf draus gemacht, die halt ihr, ihr Statussymbol, ihre blonden Wallemähne irgendwie mhm. halt abrasiert. Ja, das Ende von der Doku ist dann eigentlich, dass man irgendwie immer noch nicht so genau weiß, was es jetzt mit ihrem komischen Instagram-Kanal auf sich mhm. hat. Und ja, ich glaube, es gab dann nochmal eine Änderung in diesem Vertrag mit ihrem Vater und so, mhm. aber so ganz klar ist es nicht, weil nee. halt Britney selber nicht auf die Anfrage reagiert hat, sich zu beteiligen an der Dokumentation, wo man aber halt dann auch wieder denkt, okay, ja, weil es läuft halt alles über ihren Vater yeah. und er wollte wahrscheinlich einfach nicht, dass sie da Teil von ist. Ähm, ja, es gibt ja viele Dokus über Künstler, die auch irgendwie eine krasse Story haben. Es gab ja auch diese Michael Jackson Doku zum Beispiel, die mhm. so super krass war. Ich glaube, die kam vor zwei Jahren oder so raus. neverland ja, ich glaube mhm. schon. Die habe ich noch nicht geguckt. Ich habe die auch nicht geguckt, aber ich habe darüber gehört, dass es halt auch voll krass ist, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, die ist auch zweiteilig oder mhm. auch zumindest super lang. Und ähm, da wollte ich jetzt nochmal, also jetzt nicht über die Doku sprechen, aber über Michael Jackson. weil ja. Ich habe nämlich ähm, ein, ein Zuhause in der CD gefunden, eine Doppel-CD, ja. Michael Jackson History. Und das ist halt so ein Best-of-Album mhm. und ich habe das gehört im Auto, das ist jetzt meine neue Autofahr-CD, mhm. weil ich habe dann eine ganz exquisite CD-Sammlung natürlich, für mich als leidenschaftliche <lacht> Autofahr-Sängerin und ähm, Michael Jackson, ey, das ist einfach wirklich, das ist so coole Musik wirklich, ja. ich mag das schon voll gerne, aber ähm, irgendwie ist da ja auch manchmal so die Frage, ob das vertretbar ist. Den zu hören, ja unter all der Berücksichtigung von diesen ganzen Sachen. Von diesen Anschuldigungen, die mh, gegen Finde ich manchmal irgendwie schwierig auch, mhm. weil, ja, also da ist auch nicht ganz klar, glaube ich, mhm. was er jetzt letztendlich gemacht hat ja. und das nicht. Aber, ja, trennt man dann halt einen Künstler vom Werk, ne? vom Werk mhm. also die Privatperson von der Kunstperson. Mhm. Schwierig, ja. aber trotz allem würde ich gerne ein Lied von Michael Jackson auf unsere Playlist machen. Ja, L nämlich ähm, Heal the World. Make it a better place. Weil es so cringy ist, mhm. aber ich habe gedacht, das passt vielleicht noch mal auch zu unserer ohne Bäume keine Träume Folge. <lacht> Weil, ja, irgendwie ist es halt, es hat nicht so an Aktualität verloren mhm. und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil, ja, eigentlich geht es halt eigentlich darum, so, wir müssen irgendwie aufpassen, dass unsere Welt wieder ein guter Ort wird und gerade mhm. jetzt ist alles so überall so voll Kacke und dann kommt so ein Michael Jackson und ja. sagt, hey, make it a better place, <lacht> genau, aus Cringeness-Faktor wollte ich das gerne auf unsere Playlist machen. Okay, ja. Wandert sofort drauf. Also check die Tunes der Soundtrack-Playlist mal aus. Sie ist wirklich Gold wert. Ja, sie ist mega. <lacht> ähm, ich möchte noch kurz eine neue Rubrik einführen. Oh ja. Und zwar Songs, denen wir gerne ins Gesicht boxen würden, wenn es physisch möglich wäre. Ja, und das ist, das ist krass, das war nämlich Nisis Idee. Ja. Und Nisi, also die würde ja nicht boxen. Nein. Also es ist nicht böse gemeint, aber es gibt manche Lieder, die fucken so hart ab einfach. Die, die tun einfach richtig doll im Ohr weh. Mhm. Also mir kam die Idee nämlich, als ich Auto gefahren bin mhm. und Radio gehört habe. Mhm. Und da kamen so einige Lieder, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich bin ja generell auch eine Skipperin im Auto, wenn ich Radio hören muss. Also ich bin generell ein Skipper. Ja. Ich würde so einen ganz krassen Remix machen, wenn ich DJ in einem Club dann würde ich immer bis zum ersten Refrain warten und würde ich schon weiter ermischen. <lacht> ähm, und als ersten Song, beziehungsweise würde ich eine Band drauf packen, mhm. gerade eben schon mal. Ähm, weil da gibt es zwei Songs, die ich halt total echt nicht ab kann. Das ist Razorlight. <lacht> ich hatte schon mal fürchtet. Oh, ich hasse Razorlight, wirklich. Also hassen ist ein starkes Wort, aber ich mag die wirklich überhaupt nicht. Und zwar ist es einmal America. Mhm. Das finde ich, also das ist ich weiß nicht, wann war das, das war wahrscheinlich auch 2007 irgendwie und das kam immer bei TRL und MTV Rock Zone, wenn ich das geschaut habe und wenn das kam, musste ich es auch lautlos machen, so ich finde es ganz schlimm ich mag diese Stimme nicht mhm. und ähm, America finde ich ganz schlimm und Wire to Wire finde ja. ich auch ganz schlimm, ja, also wenn, das, schon. wenn das möglich wäre, würde ich diesen zwei irgendwie Liedern gern so einen Kinnhaken geben Nisi hatte mir das schon mal anvertraut und ich bin zutiefst enttäuscht gewesen. <lacht> ihr müsst wissen, Nisi ist einfach, man kann es sich nicht vorstellen, wenn sie dann wirklich so spricht und sagt, sie hasst das, dann glaube ich ihr das auch. Weil das <lacht> kommt nicht oft vor. Und letztes Jahr, als der erste Lockdown war, habe ich diese 30-Day-Song-Challenge auf Insta mitgemacht da gab es diese Kategorien für jeden Tag eine Kategorie und dann konnte man einen Song dazu posten, den man damit verbindet. Und eine Kategorie war um, Song to play on your wedding <lacht> und ich habe Wire to Wire von ja. Razor. Das wusste ich gar nicht mehr. Yeah. Ja, habe ich gemacht. Also ich fand es schwierig, ich weiß nicht, ob ich den wirklich, du hast mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen kaputt gemacht. Ein bisschen ja, ich, Ja, aber auch so, also ich hatte da schon noch überlegt, ich habe nämlich vorhin noch nie darüber nachgedacht oh, nee. und ich habe da jetzt nicht so meinen Song, den ich mir schon immer da Nichts wünsche. Von Ed Sheeran? Hm, perfect. <lacht> nee. Ich glaube, den hatte noch niemand. Oder das Beste von Silbermond. Oh, das ist auch so ein Song. <lacht> <lacht> Nee, aber weißt du, das hast du mir jetzt echt kaputt gemacht. Ja, Ach, sorry. Ich, nee, das. Ich, ich mag also, ich kenne nicht viel von Razor Light, aber ich finde es überhaupt also, nicht so schlimm. Ich hätte das sogar... Sind für mich sind das die, ich glaube, die kommen aus Br Großbritannien, das sind für mich die britischen Sp Revolverheld. Ah, oh. Hm. oh. Ja, doch, doch, doch. Aber wahrscheinlich bin ich alleine mit der Meinung oder vielleicht haben wir ja noch ein, zwei, drei, vier HörerInnen, die sich irgendwie an meine Seite stellen. Oh, das finde ich ganz schade. Also ich glaube, <lacht> dass wir sonst da äh, sehr übereinstimmen. Also weil Revolverheld finde ich auch wirklich unglaublich schlimm. Ja. Ja, und ich habe ich hab schon kurz befürchtet, dass du sagst, das sind die britischen Sportfreundesteller. Mhm. Finde ich nämlich auch richtig schlimm. Mhm. Finde ich auch, kann, die können beide nicht singen, beide Bands, Sänger. Ja, ja Sportfreundesteller, da bin ich doch noch mehr im Boot. Also da, die finde ich dann doch besser. Also da gibt es ein paar Lieder, die ich gern mag. Ja, also, aber, ja, ihr kann nicht singen. Also ihr könnt gespannt sein, was bei dieser Kategorie noch alles draufkommt. Genau, vielleicht machen wir das mal jede Folge. Vielleicht machen wir das auch alle zwei Folgen. Mal gucken, mal gucken. Ich das ist ein harter Anfang von dir. Ich habe gedacht, da kommt jetzt sowas. ganz offensichtliches. Oh. Revolverheld. Ja, Revolverheld. Freunde bleiben. Mhm. Oder die Welt steht still. Oh mein Gott, das war auf Singstar. Ja, und dann gab es manchmal bei Singster so Medleys mhm. und dann kam das dann hatte ich keine Lust mehr. Ich mhm. kann stundenlang Singster spielen, mhm. aber wenn der Zufallsgenerator sagt, sing Revolver heilt, dann ist es vorbei. No. No. Wir müssen unbedingt auch noch Singster spielen. Oh ja, mhm. oh, ja ich habe Singster, ich habe vor zwei, drei Jahren mal zum Geburtstag eine Playstation 2 geschenkt bekommen, eine gebrauchte. Das ist meine allererste und einzige Konsole, die ich jemals besessen habe. <lacht> Ja, und da habe ich auch Singster da dazu bekommen. Ich habe ganz, ganz viele Spiele auch. Das ist schon mega. Also ich habe heute noch genauso viel Spaß wie vor 15 Jahren. Das müssen wir machen. Ja, ich wäre ja. auf jeden Fall dabei. Ich habe auch noch Eitoy. Oh ja. wir auch gleich noch Eitoy spielen. Das ist auch ein bisschen was verloren gegangen ist, mhm. ne? Ja, vielleicht. Mhm. Diese Kategorie. Der ganze Podcast ist was verloren gegangen. <lacht> Aber diese Rubrik haben wir, glaube ich, haben wir das schon mal? Doch. In der ersten Folge haben wir verloren gegangen, das, glaube ich, präsentiert. Oh. Ich I don't know. Weißt du, kind of. wir machen das jetzt schon so lang. Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das, ist, das, das ist eigentlich, ist, ist Es ist ja jetzt gerade auch, ähm, gehen die Nominierungen los für den Podcastpreis. Haben <lacht> wir eine Nominierung bekommen? Meinst du, nächstes Jahr sind wir da am Start? <lacht> das Gefühl, wir legen hier eine steile Karriere hin. Bisher. Inverse. Mal gucken, ja. Na, mal gucken wo das hier irgendwie... Also vielleicht hilft es ja, wenn ihr uns alle abonniert oder auf Looney Tunes auf Instagram uns liked. Wir haben uns da auch, ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann haben wir Looney Tunes- zu Looney Tunes-Podcast unterstrich gemacht, mhm. weil wir gedacht haben, ist besser. Ja, dann weiß man, das ist ein Podcast. Genau. <lacht> Und nicht um, irgendwie so ein Random-Kanal einfach. Ja. Und wenn auch dann wieder das Wetter schöner ist, man wieder mehr machen kann, dann sind wir vielleicht auch aktiver und ja. kann ein bisschen mehr posten. Genau, dann ist es vielleicht, ist ein bisschen mehr los und dann lohnt sich das, den abonniert zu haben. Mhm. Und wir, wir sagen immer, wann eine neue Folge rauskommt. Also wenn ihr da dabei seid, seid ihr immer up to date. Ja, und wie mein Bruder ja auch so nett gesagt hat, wir reden eigentlich auch über wichtigere Dinge, als er gedacht hat. <lacht> also vielleicht... Machen wir das ja auch in Zukunft. Mhm. Und dann kommt mhm. immer mal noch hier was rein. Ja, also ich glaube, es wird immer ein guter Mischmasch. Ja. Hoffentlich. Ja, bestimmt. So. Ja, heute haben wir auch noch viel vor. Es mhm. wird nämlich jetzt gleich noch Topmodel geguckt. Mhm. Und die Tommy Schmidt. Wie immer. Und dann Studi geht heute halt Abend Studio Schmidt an den Start. Und bei der nächsten Folge kommen wir vielleicht auch ein bisschen über Studio Schmidt. Mhm. Und Ob der Tommy, der Tommy das gut gemacht hat. Ob der Tommy das gut gemacht hat. Ob die Karo stolz sein kann. Ja. <lacht> Genau. genau. Aber jetzt müssen wir trotzdem noch Songs auf die Liste machen. Also, einen habe ich ja schon. Mhm. Jetzt bist du dran. Okay. Also, als meinen ersten Song packe ich auf die Liste eine Band, die ich entdeckt habe, weil sie mir bei YouTube vorgeschlagen wurde. Mhm. Und ich gedacht habe, das ist mir ewigkeiten nicht mehr passiert. Mhm, das letzte Mal wahrscheinlich 2007. Wahrscheinlich. Ähm, und zwar heißt die Band The Picnic. Mhm. Und der Song heißt Caroline und die sagt mir gar nichts und die hatten auch noch nicht viele Klicks. Also habe ich mal ein bisschen recherchiert, weil eine Redakteurin so etwas macht mhm. und ähm, habe herausgefunden, dass es eine thailändische Band aus Bangkok ist. Eine was? Thailändisch. Ach, ich habe verstanden, Thailändisch. <lacht> Thailändisch, mhm. eine thailändische Band aus Bangkok. Okay. Und da habe ich gedacht, das klingt gar nicht thailändisch. Das hat mich richtig doll überrascht, weil man die ja auch, also das Video ist auch richtig, richtig doll gut. Und der Song, der ist so locker, leicht. Und ich habe halt gedacht, das ist vielleicht so britisch oder so. Also mhm. ähm, hört mal rein und wir machen den Song jetzt zum Hit, würde ich sagen. Okay, mit unserer Reichweite schaffen wir das. Los geht's. <lacht> ja. Also, genau, The Picnic. Okay, ich habe noch einen Song und zwar passt ja auch dazu, dass wir uns heute nur so mittelmäßig vorbereitet uh. haben, dass ich gerade ja auch einen Monat frei hatte und das ist jetzt auch ein Song, der macht sich echt gut am Auto, auf mhm. einem Roadtrip, mhm. ähm, weil ich kann den von vorne bis hinten auswendig mitrappen, weil er ist einfach auch mega und macht ganz viel Spaß mhm. und das ist Urlaub fürs Gehirn von KZ. Und das ist einfach Choc ja. Ich höre das und auch wenn es regnet, auch wenn es schneit, auch wenn wir irgendwie acht Tage gefühlt nicht mhm. geduscht haben und uns fühlen wie Scheiße, dann kommt also im Bus dann ne, beim ja. Roadtrip sonst dusche ich schon öfter. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kommt Urlaub fürs Gehirn von KZ Head und dann geht's los. Mhm. Dann wird der Schalter umgelegt und dann geht's los. Es macht Laune. Yes. Das fühle ich. Ähm, und mein zweiter Song ist bezieht sich nochmal auf die letzte Woche, weil ich habe den letztens gehört und habe gedacht, oh, der hätte so gut gepasst. Aber ich glaube, der ist ganz neu. Das mhm. ist von Meckes. Ich hätte gerade die Bewegung dazu sehen müssen von <lacht> Nisi. Sie hat es <lacht> richtig gefühlt, <lacht> richtig toll gefühlt. Ähm, der Song ist von Meckes. Meckes mhm. und von der den Orsens. Genau, und der heißt Swimmingpool Augen, mhm. glaube ich. Ich glaube schon. Ähm, und er singt da in einem Refrain, dein Spiegel findet dich manchmal nicht schön, ich wünschte, du könntest dich mit meinen Augen sehen. Oh, süß. Und das hat mich richtig doll abgeholt ja. und so gedacht. Das denke ich mir nämlich auch ganz häufig, wenn ich irgendwie mit Freundinnen rede und die halt so irgendwie so traurig sind, weil sie sich nicht wohlfühlen und ich denke immer so, du bist so schön innerlich wie äußerlich, ich wünschte, du könntest dich mit meinen Augen sehen mhm. und deswegen ähm, hat, mich, hat mich das richtig abgeholt. Ja, ach, ich mag Maccas eh auch ganz gern. Ja, ist ein toller ist Song. Ist ein toller Boy auch. Mhm. Mhm. Der hat auch augen ganz groß und ganz blau. Oh, das möchte ich mir sofort anhören, das Lied. Ja, cool. genau. Ja, das war's mit unserer Folge. Es war schon wieder so schnell vorbei. Ja, es ging wirklich ratzfatz Richtig da? schnell. Wir sind ausnahmsweise mal pünktlich jetzt zum Topfmodel gucken. Das gibt's ja gar nicht. Das ist, glaube ich, Premiere, mhm. oder? Ja, das ist, weil wir mittlerweile Profis sind, mhm. würde ich sagen. <lacht> ja, ja <lacht> bestimmt. Aber ich würde sagen, das Schlusswort ist free the titty, free Britney und bis zum nächsten love. Mal. Oder? Freie Liebe. Ja, äh, auch. ja bis, bis zum nächsten Mal. Alles free. Alles free. Nur den Merkel-Maulkorb weiter aufheben. <lacht> genau, bitte. Bis, es, bis wir hier rausfinden ja, aus der damit, ganzen Sache. Ne? Damit das irgendwann auch wieder bergaufwärts genau. geht. Ne? Mhm. Okay. Okay, auf Wiedersehen. ciao. ciao, 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 ciao.